0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast Angela Reschke aus Hamburg. Guten Morgen, grüße dich. Guten Morgen, Annette. Du
0: hast ein mutiges
1: Buch mitgeschrieben, Männer in Todesnähe. Ungewöhnlich, <lacht> ja.
0: Ein ungewöhnliches Buch und das zeigt eben auch, dass es ein Buch dieser Art bis jetzt noch nicht gegeben hat. Es gibt maßenhaft Literatur über Frauen, die eine schwere Krebserkrankung haben, die dem Tod begegnen. Männer in Todesnähe, sowas ist eigentlich noch nicht auf dem Markt.
1: Wie bist du oder ihr? Du hast ja einen Co-Autor, Dr. Martin Kreuz. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was war eure Inspiration?
0: Dr. Martin Kreuz und ich, wir engagieren uns beide in der Hospizbewegung auf unterschiedliche Art und Weise. Ich bin hier Psychologin im Hamburger Hospiz und ich lade jedes Jahr zu etwa 50 Vorträgen ein und sage und schreibe, unter 20 Prozent der Zuhörerinnen sind Männer. Ich lade auch zu Trauergruppen ein. Etwa 10 Prozent der Teilnehmer sind Männer. Und auch in der Beratung zeigt sich, dass nur gut 20 Prozent der Männer unsere Beratungen ansprechen. Nehmen. Also irgendwie, mhm. das Thema Mann und Tod scheint noch nicht zu passen.
1: Warum? Was glaubst du, haben Männer mehr Angst, sich diesen Themen, also
0: der Tod gehört ja mit zum Leben, ne? Sich damit zu beschäftigen? Wenn man sich mit dem Thema Tod beschäftigt, kommt man ja nicht umhin, sich sehr persönlich damit zu befassen und ein Blumenstrauß aus Gefühlen, Gedanken und Fantasien werden freigesetzt und es tut ganz, ganz gut dann einen Gesprächspartner zu haben und sich zu offenbaren. Wie geht es mir damit? Aber das ist genau der Punkt, wo Männer nicht so geübt sind. Sich anzuvertrauen, auch wirklich intim von sich zu berichten. Und das ist eigentlich sehr schade, weil in diesem Thema oder Themenkreis der Endlichkeit stecken ja unglaublich viele Schätze drin. Erst, wenn ich wirklich weiß, ich werde sterben, werde ich auch ganz bewusst und aktiv mein Leben in die Hand nehmen. Und eigentlich ist das ja sehr männlich, das Leben in die Hand nehmen, das Leben gestalten, was drauf zu machen, Selbstbestimmung, Kontrolle. Also eigentlich nutzen hier viele Männer etwas nicht, was ihnen zutiefst im Blut liegt.
1: Toll. Nun sind in dem Buch Männer in Todesnähe zehn Gespräche von Männern ja, dokumentiert. Sie sprechen über das Lebensende. Kannst du kurz einen Einblick geben über eine Geschichte?
0: Ja, gerne. Also zum Beispiel haben wir unseren jüngsten Gesprächspartner Jens Borchert, eine besonders intensive Geschichte, finde ich. Jens Borchert ist 40 Jahre alt. Er hat einen Komplex aus 23 schweren chronischen Erkrankungen, die zum Teil sehr, sehr schmerzhaft sind und sehr leidvoll. Er kriegt also oft Erstickungsnot. Ja, der ist Hardrocker, war auch schon früher selber Musiker und ist mit großen Bands auf Touren gefahren. Also die Musik ist wirklich sein Leben Der gewesen. Hörer. Ja, genau, mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit. Also Iron Maiden-Fan, absolut, ganz und gar, seitdem er sogar ein Kind ist schon. Und dieser relativ junge Mann merkt nun, er ist in einer so leidvollen Situation, die nicht mehr gelindert werden kann, dass er beschließt, sich selber das Leben zu nehmen. Und er ringt einerseits damit, es den Angehörigen antun zu müssen, und andererseits ist er komplett klar darüber, dass er so intensiv gelebt hat und jetzt wirklich alles ausprobiert hat, um zu einem guten Leben zu kommen und dass ihm nicht mehr in dieser Krankheit gelingt, dass er sagt, aber ich muss es tun, ich kann so nicht weitermachen. Dieses Gespräch ist wirklich sehr, sehr intensiv, auch weil er berichtet von den Reaktionen aus seinem Umfeld. Er teilt es also auch mit und es gibt welche, die sagen, ich verstehe das So und ich lasse dich frei. Und dann gibt es andere, die ihm Vorwürfe machen, die ihn festhalten wollen. Und auch diese Situation ist natürlich für Jens Borchert sehr leidvoll, weil er doch auch ein sehr mitfühlender Mensch ist. Also ihm ist schon bewusst, was es für die Angehörigen bedeuten wird. Mhm. Also Auf sehr anrührend, Worten. finde ich. Ja. Und hat mhm. er sich umgebracht? Nur zehn Tage nach dem Gespräch nimmt er sich dann tatsächlich das Leben, ja. Also es ist auch eine Art Hinterlassenschaft, dass er in diesem Buch jetzt vorkommt und somit vielleicht ein kleines bisschen unsterblich auch geworden ist.
1: Kannst du noch eine kurze Geschichte erzählen von einem anderen Mann?
0: Ja, gerne. Also ich kann noch von unserem ältesten Gesprächspartner, 93 erzählen, Walter Thiele, ein... Unglaublich beeindruckender Mann, der sein Leben lang wirklich an Gott geglaubt hat und sein ganzes Tun unter diese innere Führung gelegt hat. Also es ist keiner, der predigt, überhaupt nicht. Er vertraut uns das eher in Nebensätzen an, ganz bescheiden. Und mit 93 ist er noch sehr, sehr aktiv in seinem Wohnumfeld. Er ist ehrenamtlich tätig, gibt Gedächtnistraining und Yogakurse für Senioren. Und eigentlich ist er des Lebens satt, weil er seine Frau auch sehr vermisst, die schon vor über zehn Jahren gestorben ist. Aber er sagt, nein, nicht ich entscheide das, wann und. es vorbei ist, sondern Gott wird es entscheiden. Und das ist auch so anrührend, weil er so mit Hingabe und Liebe sein Leben lebt. Ja. ganz schön also ein Gespräch finde ich wo hinterher viele auch gesagt haben und um Martin Kreuz ging es auch so der das Gespräch geführt hat so möchte ich eines Tages als alter weiser Mann sein wahnsinn <lacht> ja, ja ganz zehn, schön sehen
1: unterschiedliche Darstellungen Männer in Todesnähe wenn du jetzt diese Quintessenz rausziehst aus allen Gesprächen was würdest du sagen
0: also es war ja sehr schwer, Gesprächspartner überhaupt zu finden. Wir haben über zwei Jahren in der ganzen Bundesrepublik gesucht. Also es gibt nicht viele Männer, die überhaupt bereit sind, so persönlich und offen über sich zu sprechen. Das heißt, diese Männer sind jetzt nicht repräsentativ, sondern im Gegenteil. Es sind Männer, die sagen, ich gestalte mein Leben und sterben. So, Ich behalte Selbstbestimmung, ich behalte Kontrolle und darüber will und kann ich auch berichten. Also ist ein bisschen untypisch. Ja, und diese Männer berichten zum Teil im Hier und Jetzt einfach über ihren Alltag, wie sie damit klarkommen, auch mit sehr belastenden Symptomen, aber auch wie sie erfüllt sind von Liebe und von dem, was sie jetzt erleben an Zuwendung. Natürlich blicken auch viele zurück. Wie habe ich gelebt? Würde ich es wieder so machen? Und sie schauen auch voraus, was, hin, was werde ich hinterlassen? Und es sind alles Männer, die Ideale hatten die stark mit Idealen und Werten gelebt haben. Das heißt nicht, dass es alles Männer sind, die Akademiker sind oder etwas dergleichen. Also wir haben auch mit einem Obdachlosen sprechen können und mit Arbeitern. Und nichtsdestotrotz wird in allen Gesprächen deutlich, dass diese Männer sich treu sind im Leben und im Sterben, dass ihre Ideale nicht verraten. Und das ist einfach ganz, ganz spannend zu lesen, finde ich. Wow.
1: Wie hat es dein Leben verändert, diese Gespräche? Also bist du noch bewusster geworden, achtsamer, demütiger deinem Leben gegenüber?
0: Ich bin seit über 16 Jahren in der Hospizbewegung aktiv und setze mich sehr, sehr stark mit diesem Themenfeld auseinander und kann einfach sagen, dass die Auseinandersetzung überhaupt mit diesem Themenfeld zu mehr Lebendigkeit, zu mehr Ehrlichkeit, zu mehr Offenheit mehr Mut führt, jedenfalls bei mir. Mhm. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, zu sehen, dass Sterben Leben ist. Also Sterben wird oft mit dem Tod assoziiert, wie, als ob man so ein Blümchen ist, was so vor sich hin welkt und in sich hinein versinkt und immer grauer und krumpeliger wird. Aber nein, so muss Sterben überhaupt nicht sein, sondern Sterben kann ein zutiefst lebendiger Prozess sein, in dem die Fülle des Lebens sogar nochmal besonders zum Tragen kommt. Und das ist natürlich etwas, was Mut macht.
1: Was glaubst du, warum haben, weil du sagst, es gibt wenig Männer, die über den Tod sprechen, mhm. warum haben Männer so eine Angst vor
0: dem Tod? Der Tod steht eigentlich für die maximale Ohnmacht. Er lässt nicht mit sich diskutieren. Mhm. Und das ist für Männer möglicherweise noch schwerer auszuhalten als für Frauen. Weil viele Frauen kennen durch die Geburt beispielsweise dieses Gefühl von, ich muss loslassen. Ich muss es geschehen lassen. Das sind Erfahrungen, die Männer zumindest in dieser Körperlichkeit natürlich nicht haben. Und natürlich ist auch die Erwartung der Gesellschaft an Männer nach wie vor oft eine andere, nämlich dieses Gestalten, dieses Anpacken. Und der Tod, der lässt sich nicht gestalten. Das Sterben lässt sich gestalten, aber nicht der Tod. Und leider wird das Sterben oft mit dem Tod gleichgesetzt. Genau, ich glaube, dass viele Männer nicht wissen, wie groß die Möglichkeiten wirklich sind, das Lebensende und auch die Trauer aktiv zu gestalten.
1: Ja, das ist sehr schön. Ja, ich finde das ganz toll, so ein mutiges Buch, ja, ganz außergewöhnlich. Was habt ihr für Reaktionen von Lesern bekommen?
0: Also zunächst einmal ganz erfreulich, wir haben ganz viel Reaktion von der Presse bekommen. Das heißt, die Presse greift das Thema auf und hat ein Interesse daran, das möglichst breit auch zu streuen. Viele Leserinnen und Leser haben uns gelobt, weil wir die Gespräche nicht oder das Gesagte nicht bewerten. Mhm. Weil das einfach so stehen lassen, nicht kommentieren. Und das war auch unser Anliegen. Wir wollten wirklich dem anderen die maximale Wertschätzung zukommen lassen, der uns ja beschenkt mit seiner Lebensgeschichte oder mit dem, was er uns erzählen möchte. Das macht einfach, glaube ich, ganz viel Mut dass jemand wirklich in der Tiefe begreift, auch im Sterben darf ich so sein, wie ich bin. Das Buch zeigt es. Hier wird so mit den Menschen umgegangen. Es gab ganz wenig Kritik, aber die gab es durchaus. Nämlich, wenn Menschen glaubten, hier bekämen sie Rezepte fürs gute Sterben. Das bekommt man nicht. Oder es müsste doch ein Fachbuch sein. Ich bin doch Psychologin. Ich müsste doch jetzt mal analysieren, warum der Herr dieses und jenes sagt oder tut. Es ist kein Buch, über Männer. Es ist ein Buch, wo Männer zu Worte kommen und wir hören ihnen zu. Und was ganz schön ist, und das wurde viel zurückgemeldet, der innere Dialog mit den Männern ist sehr, sehr aktiv bei den Lesern. Also es kommen so Ideen, das hätte ich ihn gern noch gefragt. Oder an der Stelle, wo er das sagt, würde ich aber das sagen. Also der innere Dialog, der wird wirklich sehr angeregt durch das Buch, das Hören wir von unseren Leserinnen und Lesern.
1: Angela, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für diese starken Einblicke, Männer in Todesnähe. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja?
0: Danke sehr, ja. das wünsche ich dir auch Super. Annette Dankeschön. und deinen Hörern ja, und, und Hörerinnen.
1: Ciao. Ciao.